0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida Con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos Esta es Tercera Llamada, Tercera, comenzamos ¡Bienvenidos una vez más a Dramarama! podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa por si quieres anunciar tu producto, tu servicio, tu changarro, gmail.com Y voy a presentar, como todas las noches, noches de viernes, a la mujer que me acompaña en esta mesa para conversar, para chorear, porque tenemos hocico y nos gusta usarlo. Denise Matienzo! ¡Aplausos!
1: Gracias, Mau. Les doy mis redes en Instagram como Denis Matienzo, en Twitter como ArroaLamatienzo, en Facebook y en LinkedIn me pueden estocar como Denis Matienzo Rubio. Y también sigan mi página, Bien Ser MX, donde tengo lives los jueves acerca de eh, algunos temas de bienestar y algunos temas terapéuticos. Pues sigan ahí. Y ahora les presento yo a Mauricio Montesinos. Hoy no voy a dar adjetivos para que... para que...
0: ¿Para qué? ¿Para, Para qué? Que
1: lo que se ve no se juzga.
0: <risa> Las redes que yo uso, y en donde ustedes me pueden contactar, Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, en Instagram el Pez de Oro MX y en LinkedIn si quieren saber que hago profesionalmente o que no he hecho profesionalmente, me pueden contactar como Mauricio Montesinos. Y Denise, sin más ni más, vamos a presentar a la invitada del día de hoy a una mujer a quien yo fíjate bien, voy a presentarla de esta manera: Ajá. una mujer que llegó a mi vida por sincrodestino. Denise, sincrodestino, así pasa, ¿Eh? sí. así pasa, así pasa cuando sucede, dirían los que saben, no? pero es una mujer que yo. En primer lugar, quiero retardísimo, pero que respeto muchísimo por su trabajo, por su tenacidad, disciplina y compromiso en cada una de las acciones que hace en la vida. Por favor, aplausos a Yamile ¡Aplausos! Yam, ¿cómo te sientes de estar con Denise y conmigo, Aliada?
2: Hola, pues muy buenas noches, Me estoy muy emocionada, estoy súper contenta de compartir este espacio con Mao que quiero muchísimo, y pues conocer a Denise
0: y pues estar aquí, ¿no? Platicar un poquito y sumar esfuerzos. Ya le acabo de decir a la gente este compromiso que haces en cada una de tus acciones, pero platíquenle a la gente a qué te dedicas. <risa> bueno,
2: pues... Me dedico un poquito a varias cosas, pero el eje fundamental es el cuerpo. El cuerpo en movimiento, nuestros procesos a través de nuestra corporalidad, lo que sentimos, eh, lo que vivimos. sí. Y bueno, viene mucho desde un trabajo de estudio de danza, eh, después se estudió pues, de diferentes artes escénicas, un poco de circo hice unos años... Eh, yoga varios años y eh, un, pues una curiosidad sobre todo muy aguda por entender, por entender la experiencia, eh, cómo, cómo nos relacionamos hacia adentro, cómo nos relacionamos hacia afuera y cómo todo
0: eso se guarda en el cuerpo. Ya, si la gente que te quiere contactar, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales son Instagram, o
2: sea, mi red social es Instagram, okay. eh, yamile-tk, eh, y mi proyecto es reverbera, arroba reverbera.move. Eh, -E. Tengo Facebook con lo, eh, igual, yamile-tk, pero no lo reviso tanto. Entonces me pueden seguir ahí, pero si quieren escribirme, escríbanme por Instagram un mensaje
0: directo. Para todas las personas que viven en la Ciudad de México, sabemos que estamos pasando por una noche fría, pero para ti, amiguito, amiguita, que nos estás viendo en el extranjero, si estás viviendo una noche calurosa, tráete una bebida, y si tú estás en la Ciudad de México, o en el país, porque sé también que en el país hace mucho frío, no solamente la ciudad, tráete un chocolate, un ponche, un atole... O un estupefaciente para que pueda seguir viviendo la vida Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre trabajo del cuerpo Vamos a hablar sobre gatitos, vamos a hablar sobre pruebas espirituales Y por último vamos a hablar sobre el método que le pertenece solamente a esta gran mujer A Yamile TK, que se llama Reverbera Quédate y vamos a empezar Reflector a las butacas ya llegamos a Reflector a las Butacas y en esta sección vamos a analizar a las audiencias de determinado producto o servicio. Y el día de hoy, como está Jam, vamos a hablar sobre quiénes consumen el trabajo psicocorporal Jam. Y parto de esta premisa. Actualmente, yo, yo sigo insistiendo Denise, porque cada vez que yo digo esto me pones una cara de. Mmm, mmm. A ver. Las si quieres, la,
1: si quieres, te la voy poniendo desde
0: ahorita. Sí, por favor. A por ver, favor. te voy poniendo jetita en lo que lo dices. A ver. Ajá. Clases medias citadinas. Este es un, un sentir, ¿ok? Dale, dale. Está muy prendida con el trabajo personal. Llámese en cualquier disciplina, formato, paquete que venga. Pero aquí la pregunta es: ¿quiénes están dispuestos o dispuestas a hacer ese trabajo? de autoconocimiento, de reflexión, de crítica, de introspección, a partir de la corporalidad y a partir del movimiento, Jam. En tu experiencia, en tu trabajo como bailarina, como maestra de yoga, como artista escénica, ¿quiénes son, qué perfiles o qué características tienen esas personas que se acercan contigo a buscar este tipo de experiencias?
2: Creo que conmigo puntualmente se acerca gente que tiene un interés genuino por, por trabajarse, por trabajar su cuerpo por vivir una experiencia algo que noto mucho de, en general de mis alumnos es que no tienen como mucho tema de redes sociales ¿no? o sea, como que esta gente que se graba en las clases y todo el tiempo está subiendo <risa> o sea, mis alumnos no lo hacen o sea, si acaso muy rara vez uno que otro o como a veces lo he notado en gente que tengo como becada y, y creo que lo hacen como desde un lugar de, pues de ayudarme, ¿no? Con difusión. Entonces creo que eso es algo que agradezco mucho también, que, que llega gente con un interés muy genuino de trabajarse y, y que no es hacia afuera. Es su experiencia con su cuerpo y pues es un camino de autoconocimiento sin... sin... sin particularidad, ¿no? Sin, ay, esto es espiritual o no. No, o sea, es, es tu cuerpo y como tú lo quieras vivir, pues eso es. Pues es muy, muy puntual en mi experiencia de, de clases de yoga es eso y en clases de, de mi proyecto Reverbera, eh, mucha gente viene que me conoce justo como maestra de yoga o como maestra de artes eh, de circense y, y pues que hay un vínculo y que me conocen y saben el trabajo que, que hago y, y llegan con esa curiosidad y en ese sentido hay de todo tipo o sea desde gente muy muy joven con, eh, que hace teatro, que hace circo que, que tiene como, como este camino pero también llegan personas mayores que solo les dijeron que estaba padre y que, que era suavecito pero intenso y que bueno, vamos pues
1: ha llegado un, un, un abanico variado y delicioso. Conteste. Fíjate que es, yo he visto, al menos en, en los últimos años, una, creo que una proliferación de técnicas corporales. Eh, no sé, o sea, la verdad es que tampoco te sabría decir a qué se debe. O sea, no sé si han proliferado más porque tienen justo más mercado, porque tienen más audiencia o porque hemos ido descubriendo más o porque pues una cosa llevó a la otra, porque también creo eso, ¿no? Que pues entre, vas, entre más vas desarrollando unas técnicas, pues otras personas siguen explorando esos caminos, ¿no? Entonces, creo también, no sé, Yamile, que hay a lo mejor también diferentes audiencias, o sea, hay, hay algunos que llegan a terapias corporales queriendo... Como no entrarle desde el lado cognitivo, intelectual, desde, desde, o a lo mejor incluso no entrarle desde lo emocional, aunque acabas, por supuesto, porque no hay manera, no, no está, nada está desvinculado. O sea, si le entras desde el cuerpo, le entras al espíritu, y le entras a la emoción, y le entras a lo intelectual. Y, y, y yo digo que siempre son como carámbolas de tres bandas, ¿no? Si le entras por lo intelectual, modificas lo físico y así sucesivamente, pero... Pero de pronto el, el abordaje o el acercamiento, al menos un poco lo que yo he visto es a lo mejor no quiero que, que me psicoanalices, pero quiero sanar algo en mí o no quiero tocar la emoción, no quiero decir que tengo miedo, que tengo tristeza, que tengo vergüenza, que viví tal cosa, sino quiero ir a poner mi cuerpo a ver qué pasa. Y estas, estas nuevas terapias le están dando chance creo que también a estas personas que necesitan un trabajo terapéutico, pero que lo necesitan de, de otro lugar menos tradicional como el que había proporcionado hasta hace poco tiempo pues el psicoanálisis o la psicoterapia, que es un lugar donde me siento y prácticamente todo se trabaja desde, pues desde lo racional. No sé si, si sea tu impresión, Yamile.
2: Sí, sí creo definitivamente que en los últimos años hay mucho más... ¿Trabajo psicocorporal, sí, somático? Sí, 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 Creo que ha sido algo que también se ha descubierto mucho más en, en los últimos años, en un trabajo muy en conjunto con la parte psicológica, pero también con la parte cognitiva, y ha habido investigadores en, pues como desde los 50s hacia acá, creo, que han hecho un trabajo mucho más como ahí, ¿no? O sea, no digo que antes no, claro, pero en los últimos años creo que se ha hecho una sumatoria muy importante que ha permitido esta apertura y también
1: eh. y que se ha sistematizado y se ha difundido, que creo que son dos, dos cosas importantes sobre el trabajo, porque probablemente, como dices, a lo mejor había más investigaciones antes. Eh, probablemente en el yoga también hay seguramente muchas personas que ya habían hecho camino explorando el trabajo psicocorporal, pero no había una sistematización ni una difusión. Como en su momento Luis Ullengar, ¿no? Justo, que fue el que, el que enseñó pues, a Occidente esta técnica diciendo: ay, miren, necesitamos sistematizar, necesitamos hacer unos props, y entonces difunde, y una vez que llega a Estados Unidos, se difunde al mundo y quizá esto era lo que había faltado en el trabajo psicocorporal Yamile, no sé
2: Sí, probablemente como mucha más estructura ayuda ayuda mucho poder nombrar y ponerle no, o sea, tal cual nombre y definir qué es claro. para, pues sí, para definir en un marco conceptual una determinada técnica o una determinada búsqueda y creo que eso es algo que se ha, se ha hecho mucho en, en los últimos años y subrayando la relevancia del de cuerpo y los tejidos en nuestros procesos cognitivos y los procesos de trauma y de sanación.
0: Sí. Jan, eh, como ahorita estamos viviendo tiempos muy raros en donde ni ya se acabó la pandemia, ni estamos empezando, pero ya hay vacuna, pero la gente se sigue muriendo. Estamos viviendo un, un, un impas muy extraño. Yo quisiera preguntarte porque, porque bueno, de manera muy cercana conviví con Jam eh, cuando ella empezó a adaptarse al formato digital para dar las clases de yoga. En tiempos pandémicos te llegó un tipo de alumno, alumna, con ciertas características que antes no tenías.
2: No. <risa> <Okay>. <risa> no, 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 no. Más o menos. O sea, la clase que, que tú conoces, la de los viernes, que entre comillas es de tabiqueros. Eh, Exacto. Es una clase muy enfocada para descansar. Ese es un horario que yo empecé a dar poco, muy poco antes de que empezara la pandemia para señoras muy mayores que justo, pues, ah, o sea, realmente lo que pretendía esa clase era que por lo menos se siguieran moviendo. Okay. Eh, y eh, sí, sí he, he notado que llega gente que no, no, ten, no tiene realmente un objetivo de lograr grandes cosas, simplemente es moverse y darse un espacio o sea, como ante la locura es por lo menos decir, bueno, pero este es mi horario de clase y ese es mi, mi lugar y, y ya, lo que sea que tenga que pasar, y muchas veces lo que necesitan es algo bien suave ¿no? como para justo bajar pues tanta locura y... Sí. Sí. Sí, sí, sí. Lo que he notado es que la necesidad de las personas ha cambiado en la pandemia más que el público. ¿Por ejemplo? Pues eso, o sea que igual y, y en una vida no pandémica eh, pues tienes como la energía física del sistema nervioso para hacer prácticas más intensas, pero de repente estar encerrado todo el día y el trabajo como que enloqueció y la vida virtual se volvió como muy estresante, eh, quizá, pues sí, tal vez puedes hacer cosas bien locas y bien acrobáticas, pero no es lo que quiero y no es lo que necesito, entonces creo que eso se volvió evidente en, en muchas personas, como más una aproximación a un descanso.
0: Más a un trabajo de suavidad. Sí. ¿no? Que de pues intensidad. de identidad.
1: De desestrés, Mau, creo que tenía que ver con que el justo el, el, el estar en el encierro nos mantenían un estrés permanente y latente que no se ve, porque además eso es bien interesante del estrés, este estrés que no se ve porque no estoy en tensión o, o no estoy en movimiento, pero internamente estoy estresado, ¿no? El sistema nervioso está estresado. Estoy en alerta, de hecho, ¿no? Por supuesto, en permanente alerta, pero no se nota. Y entonces lo que necesito justamente es que baje el, el no internamente esta sensación de, de estrés latente ahora fíjate que ya el otro día me comentaron de una terapia también psicocorporal que yo no había oído, no sé si tú has oído que se llama Jansu Ya tu sigla, cuéntanos de esa, porque tal vez, bueno, no, igual no nos no, no, no tienes que contar mucho, pero es una es una técnica donde eh, hacen como una meditación en agua. Y esto te digo, no para que le hagamos aquí este el comercial, sino para entender que estamos... Háguenos
0: a, a, a
1: otros, digo, yo no lo conozco, sino para, para pensar, es, es que se, hay otras formas nuevas como esa de meterte al agua y que alguien te ayude a mover tu cuerpo y entonces se generan otro tipo de sanaciones, ¿no? lo que decías de abordar el trauma desde lo que está alojado en el cuerpo y no desde cómo lo procesas en la mente, ¿no, Ya.
2: Sí, eh, Jamsu es una cosa deliciosa, que estás en la alberca eh, entregado a la flotación, o sea, flotar, sí. y alguien te sostiene todo el tiempo y va haciendo manipulaciones con tu cuerpo y lleva aquí para allá y de pronto te va sumergiendo y, y adentro del agua te hacen como y Ajá. realmente es muy muy terapéutico yo creo que es así, wow porque en primera la gravedad pues se percibe, cambia eh, eh, dentro del agua entonces hay una sensación en todo tu cuerpo de estar sostenido y contenido y sí. ese es uno de los pilares fundamentales para, para trabajar trauma eh, el que puedas sentirte sostenido y, y ahí es, o sea, directo, es contundente, o sea, el agua te sostiene Ajá. y hay una persona que te sostiene y, y conectas con el cuerpo desde una forma muy fluida, o sea, porque, porque en el agua pues no, no te sientes tan torpe, tan rígido, no entonces como que todo el tiempo estás así en dinámica molusco y Ajá. te permite experimentarte desde una forma muy diferente, completamente a lo cotidiano y también te conecta totalmente a la experiencia del vientre, ¿no? de de, wow. de formación. Entonces como es, es es delicioso, es fuerte, es confrontador, o sea, ¿no? De pronto el no poder respirar, como cómo reaccionas con angustia, lo lo sostienes, o sea, pues nunca te van a dejar ahí mucho tiempo, obvio. Pero puede entrar como luego luego esta reacción. ¿no? Entonces yo creo que el Jansu
1: es delicioso, háganlo. Sí. Qué loco, yo no te digo, no lo he probado, solo me contaron de esta experiencia y dije, órale, qué interesante, ¿no? El masaje Thai, por ejemplo, también es, es pues, otra técnica. En realidad, digo, no, no va a que directamente al trauma. Pero está este masaje donde te mueven aquí, ¿no? Y justo también un poco esta sensación de estar sostenido y alguien te está moviendo y se desbloquean cosas. Esto es increíble con... Bueno, yo creo que te puede pasar hasta con un masaje relajante, ¿eh? O sea, alguien puede tocar algún punto de tu cuerpo donde estaba alojado algo, alguna emoción, algún trauma y se destraba y, y lloras porque te, se te relajó ese músculo
0: particular. Fíjense que... allá ya me voy a aventar mi gol, ¿eh? <risa> ya me voy a aventar mi gol. Dale. Eh, la, la semana... Hace, bueno, hace unas cuantas semanas me propusieron hacer el diseño corporal de una obra de teatro. Lo cual estoy muy, 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 muy contento. La obra se llama El viaje de los cantores. Próximamente, primera semana de julio. Estreno nacional. <risa> eh, pero bueno, estuve trabajando con la compañía y de pronto mi, mi gran reflexión es... Sobre qué sutil es el cuerpo, ya Es decir, qué, qué susceptible es a todo el mundo interno Y al mundo externo que lo rodea Y de pronto mi reflexión Que ya se alejó propiamente de lo escénico Y del trabajo para el cual me contrataron Sino ya en mi bralle personal Y porque me gusta compartirlo con ustedes No sé si... Eh, me, me falta más información para hablar de Oriente, pero por lo menos en Occidente, porque pues yo vivo en esta parte del mundo, se nos ha hecho una condena sobre el cuerpo ya, en donde la coraza, en donde la resistencia, en donde la protección siempre van por delante. Entonces, no sé cómo te has enfrentado a tus alumnos en cuanto, porque al final del día un trabajo tanto de reconocimiento, de búsqueda, de introspección, es quitar esas corazas. ¿no? Es, es poder llegar a esa agua simbólica, hablando un poco de Jansu, aunque no estés en la alberca en una clase de yoga, en una, eh, en una clase de tensegridad, de técnica Alexander, cualquiera que sea la disciplina. Es sí. que te vayas despojando de estas corazas. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ves esto, Jan? ¿Cómo ves las restricciones que tenemos en Occidente? Me estoy aventurando a decir Occidente porque pues hasta lo que he estudiado, así lo pienso y así lo he concluido, que tenemos sobre el cuerpo. <risa> Dice, ya, ya, siguiente pregunta <risa> no, eso, ¿En
2: serio quieres que empiece a responder? <risa> sí, sí, claro, sí, claro sí, sí. Ponte intensa, dale Ponte bien intensa Bueno, porque Mau ya sabe que si me pregunta yo voy con todo Sí, ver, sí, sí Por sí. favor eh, Bueno, o sea De pronto creo que le ponemos connotaciones negativas a las corazas y al sí. final creo que hay que reconocer y entender que son mecanismos de supervivencia como lo son arreglar todas las noches otra vez mi librero Entonces no. son cosas que están enmascarando algo que está pasando y que por un momento funciona, funciona para sobrevivir a determinado entorno porque pues si vas a un lugar en peligro, pues te quieres tapar y mientras no salgas de ese estado de peligro, pues sería muy ridículo quererte destapar y exponer y decir, soy vulnerable y miren, Pues no, porque es, hay un riesgo real. Ah. Creo que lo que, es, lo que es importante es conocer a integrar en la vida herramientas que nos permitan trabajar esas vivencias que nos hacen en principio necesitar una coraza. ¿No? Entonces... Reconocer el evento que, que me hirió, que me dañó, tener herramientas acompañantes que nos permitan caminar ese, ese camino y tener noción de cómo entrar y salir. Porque, o sea, no queremos anular los mecanismos de defensa. O sea, si sientes que alguien viene caminando, o sea, no vas a decir, no, yo vulnerable, me no, pues, ¿tú Sin coraza. Ajá, no corres. Pero lo importante es que cuando llegas a tu casa y estás en un espacio seguro, ¿qué puedes hacer para no quedarte ahí? Y creo que eso es algo que actualmente pasa mucho, que la mayoría del tiempo estamos ahí, en mayor o menor medida, estamos en modalidad de alerta. Y eso obstaculiza muchísimo las relaciones, porque estamos a la defensiva inconscientemente. ¿No? estamos como predispuestos a pensar, me va a hacer daño ¿cómo me, cómo me preparo? Y, y eso nos sitúa en un también punto del sistema nervioso en donde los procesos cognitivos y de aprendizaje, o sea, literalmente se inhiben, porque cuando estás en una modalidad de alerta pues el cerebro está en el canal supervivencia no está en el canal me relajo y puedo recibir información y digerirla entonces, eh, pues eso, creo que, creo que están muy bien esos mecanismos, pero hay que saber trabajarlos, regularlos, reconocerlos y, y reconocer que no, como no identificarnos con eso, como de pronto es como, no, es que yo soy esto y es como, hmm, tal vez es una respuesta a un trauma y no lo sabemos, o sea, darnos la oportunidad de, pues sí, de conocernos desde un lugar muy profundo, muy genuino, pero no como aventarte al barranco, sino como también creo que es bien importante saber pedir ayuda, sí. eh, saber decir, necesito ir a terapia, necesito diferentes terapias, música, arte, terapia psicológica, psicocorporal, o sea, todo lo que uno pueda. Sí.
1: O Sabes que ayer justamente en, en, en un like que estaba haciendo en, en la página, síganme amiguitos, bien MX, hablaba yo de la sabiduría del trauma de eh, Gabor Mate, ajá, ya bueno, mira, ya lo hizo la carita, luego luego de sí, uy, sí, uy, sí. Ajá, que justamente pues, pues plantea eso, ¿no? Es en algún momento ese trauma. O lo que fue vivido como trauma, porque el evento para ti puede ser relevante y para mí puede ser traumático, o es sea, cómo viviste ese trauma y lo que generó ese trauma, en general, pues es, es una creencia o una reacción que me permite sobrevivir ese trauma, ¿no? Que me, que me permite superarlo, adaptarme y seguir con la vida. La cosa es que, y el asunto es es que se queda alojado en el cuerpo, no solamente en la psique, ¿no? en, 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 en el cerebro o en el... O, en, o en, en mi forma de pensar, en forma de ser, es que está alojado también en el cuerpo. Y poder reconocer: una, que tienes el trauma, dos, que te fue útil en algún momento, que quizá te sirvió, que te ayudó a sobrevivir. Y tres, darle espacio para que viva y para que salga y para que, para que digas, ya no lo necesito más. Y lo que dice Jan, ¿no? De además no identificarte con ello, ¿no? Decir simplemente esto sucedió, esta fue mi reacción, pero esto no soy yo simplemente esto sucedió y así logré adaptarme, ¿no? Fue una forma en la que logré sobrevivir y ahora puedo tener otra. Y, y la llegada, te digo, de estas terapias psicocorporales me parece interesante justo porque en lugar de, de ir, como te digo, desde el psicoanálisis, de, a ver, revisemos el trauma, revisemos el trauma, lo cual también mucha gente le tiene mucho miedo. Por eso te decía de estas personas que a lo mejor dicen, híjole, si le entro por otro lado... Porque ya fueron, incluso he oído personas que ya fueron a terapia y dicen, es que yo ya me eché cinco años en una terapia y yo sigo sintiendo que sigo haciendo lo mismo, sigo sintiendo el mismo dolor, sigo sintiendo o oh, ya me enfermé, ¿no? Y entonces siento que esta enfermedad tiene que ver con eso que no se resolvió de manera cognitiva, de manera racional. Y de pronto algo pasa en una terapia psicocorporal y se desbloquea. O sea, sí, sí pasa.
2: Sí, definitivamente, y creo que es algo que es mucho más obvio con las investigaciones más recientes, es que no hay transformación si no mueves el cuerpo, mm. o sea, no hay manera. Así, lo que quieras cambiar y no tiene que ser una clase de yoga, o sea, puedes irte a caminar, irte a correr, irte a, lo que sea, incluso. Mm. Y esto para mí funcionó. Eh, <risa> se ha visto que lo, o sea tipo entrenamientos así como HIIT y esas cosas así súper enloquecidas sí. tipo una vez a la semana es súper bueno para el sistema nervioso porque le mete un nivel de estrés que permite que nuestro sistema registre y se actualice, no que lo hagas tal vez todos los días o depende de cada quien, pero de pronto también ese movimiento extremo es un estrés regulado que uh -huh. hace que tengamos mejor tolerancia al estrés. Entonces, también no es solo anular el estrés, es saber uh
0: -huh. responder y no reaccionar. Uh -huh. Denise, hay comentarios de las personas que nos están viendo y mientras hoy
1: no, hoy, hoy hoy no nos no? saludar, pero. Hoy no. Bueno, como siempre invitarlos, estás viendo esta transmisión en vivo, por favor salúdanos y recuerda que siempre estamos abiertos, abiertas a los comentarios, entonces si nos quieres comentar algo, siempre tenemos nuestras redes sociales disponibles para que nos comenten, luego me, ya te conté que ya me trolearon por ahí en YouTube, en los comentarios, está bien, trolenos no hay falla.
0: César, si vas preparando por favor el, el, la imagen publicitaria de las clases que imparte Jam, yo quisiera cerrar esta sección Jam con esta pregunta, en tu experiencia como maestra, como facilitadora instructora, has tenido más alumnas que alumnos
2: sí, sin duda
0: y con esta pregunta yo sé que Denise estará muy feliz y podrá decir lo que siempre dice ¡Súbanse al tren de la sanación, hombres!
1: Van, ¡Van tarde, van tarde! ¡Apúrense!
2: Sí, sí, sí. Sí, creo que falta abrir espacios para hombres.
0: Uh -huh. Ok.
2: Sí, que se sientan invitados, que no sientan que hay es de mujeres, ¿no? Como que claro. sea una mirada inclusiva de que está bien que un hombre se rompa y sea débil y porque es un ser humano, no es un hombre, ¿no? O sea, y a todos nos atraviesan cosas.
0: ya en este momento está la imagen publicitaria de tus clases. Si tú nos podrías decir los horarios, ya que tú eres la experta y la que imparte estas clases, estaría genial.
1: Para sí. que los que nada más escuchan el podcast, el
2: podcast puedan, ah, puedan, puedan lo
0: puedan, lo claro, puedan reconocer.
2: Eh, doy lunes, miércoles y viernes de 7 y media a 8.45 de la mañana. Esa es una clase más principiante, o sea, me detengo más, explico más, pero igual sabrosita. Luego, lunes y miércoles, de 9 y cuarto a 10 y media, los viernes, de 10 a 11, 20, es súper relajante, no es exactamente restaurativa, es un trabajo muy de tejidos, de tejido conectivo, fascia, de sistema nervioso. Y los lunes y miércoles en la noche de 7 a 8 y media, esa es un poquito más avanzada, pero o sea, no, nada, nada enloquecido, siempre hay opciones para todos. Y martes y jueves en la mañana de 8 a 9 y media, eh, pues igual. Todas mis clases son multinivel, en realidad. Siempre hay
0: opciones para todos los juegos. Entonces, si estás interesado o interesada en tomar las clases de Jan, por favor, contáctala en su Instagram, que es su medio, es su red, y ya te podrá aclarar precios, costos, horarios, de manera más, más específica. Vámonos a la siguiente sección, por favor, César. Esto es Escena 1. Ya llegamos a escena 1 y en esta sección a partir de un producto de la cultura vamos a foreverear, chorear, conversar porque queremos y porque podemos. Pero Denise, ya hay personas que se manifestaron el día de hoy. Venga.
1: En Facebook nos saluda Claudia Fandiño, dice saludos queridísimos, Manda saludos a todos, le mandamos saludos a Claudia. Y en eh, YouTube nos dice Elma Kerstup. Dice, muy buenas sus clases, entonces ya la recomienda, recomendadísima. Ya saben, ya dijo los horarios y todo para que la contacten en Instagram. Buenas noches, dice, desde los 30 años empecé con terapia y ahora entiendo eso de, de por qué al cuerpo, creo que eso quería decir. Y felicidades, supongo que a Yamile, porque dice que muy buenas sus clases. Gracias, Elma.
0: Y el día de hoy, a partir del trabajo corporal que ha hecho Yam, a través de di, di, distintas disciplinas, vamos a hablar de un método que, como dirán en mi pueblo, Denis es suyo, suyo, suyito. Así. Suyo de ella. Suyo de ella. Suyo, suyo de, ella. de ella. Entonces, este método se llama reverbera. Entonces, Jam, por favor, dinos, primero, ¿qué significa reverbera? el método reverbera, no sé si le estoy, yo, yo le estoy diciendo método, no sé si le estoy cagando, Jan, dime, no, lo estás diciendo todo mal, entonces explícalo.
2: Nunca lo pensé como método, ciertamente, pero creo que sí lo es, o sea, lo he vivido como un proyecto de investigación del cuerpo en movimiento en relación a nuestros procesos cognitivos y cómo uh -huh. nos vinculamos, como la acción que habla mucho Varela. Eh, pero sí, eh, a lo largo del de, pues, tiempo impartiéndolo y desde, con tantos años de dar clases, pues es inevitable meterle método a algo. ¿no? Y, eh, bueno, puntualmente,
1: Reverbera. Ver, ¿Qué es Reverbera? Échale.
2: Reverbera es un proyecto de investigación corporal que uh -huh. realmente es algo que empecé hace muchos años, como desde hace muchos años tenía pues esta inquietud, esta sensación que el movimiento es fundamental y que todos podemos conectar con un movimiento auténtico que, que nos desdibuje de este deber ser. Entonces, eh, pues eso como que rumiaba en mi mente durante varios años y hace por ahí dos, tres años, pues yo estaba en un proceso como fuerte y sentía mi cuerpo así como trabado, a pesar de pues mucha corporalidad, lo sentía muy trabado. Y lo que me empezó a hacer muy claro es, si no me muevo voy a enloquecer, ¿no? Así. Y decía, y en ese entonces entrenaba mucho como más yoga, acrobacia, uh -huh. y todo es como lineal y rígido, ¿no? Entonces era como, no, no puedo con eso. Entonces, pues me di así como el permiso y la libertad de empezarme a mover, y empezar a buscar líneas súper orgánicas. Y empecé a conectar de forma así, muy, muy... O sea, de ponerme a llorar solo de ciertos movimientos. Y que es algo que pasa mucho en los talleres. Movimientos súper simples y de repente la gente empieza así a llorar. Entonces, bueno, Reverbera es eh, un proyecto que es sistematizado en cuatro... Cuatro talleres, cuatro sesiones por cada elemento. Aire, tierra, agua, fuego. Y uno último que es todos, la fiesta. Y cada uno trabajo con, con los elementos, con la información, bueno, de ese elemento. Y hay, digamos, formas, digamos la coreografía, ciertas formas, ciertos movimientos que vamos interiorizando, los vamos haciendo uno a uno y al final los vamos entrelazando. Pero la premisa fundamental es, no es una coreografía, o sea, no te lo tienes que aprender, es una propuesta para que tú te muevas y a partir de eso sientas. Y lo que... Eh, tengo ciertos eh, como pilares, que uno es, por ejemplo, cuando, nos, cuando estamos en sistema de defensa, eh, los movimientos corporales son rápidos, atacados, fuertes. ¿Qué sería como si tienes que sobrevivir? Pues corres, peleas, o sea, no vas a acariciar a nadie, ¿no? Entonces, eh, me empecé a preguntar qué pasa si me comunico desde esa forma, pero a la inversa. Entonces, ¿qué pasa si puedo hacer movimientos suaves, circulares, fluidos, continuos? ¿cómo le comunico a mis tejidos desde afuera hacia adentro que se pueden relajar? Entonces empecé a hacer todo este tra trabajo circular, eh, fluido, repetitivo, para, con la intención de ver qué pasa y cómo le comunico a mi cuerpo que pues, hay otro estado. Entonces, ¿cómo puedo accesar a eso eh, muy muy puntualmente? Entonces pues, empecé, empecé a hacer eso. Y lo que sucede que es muy bello es que se empieza, nos empezamos como a como estas armaduras que, que decía Mao hace rato, empiezan a desvanecer, ¿no? Y empiezas como a entrar en ese... Eh, algo que es muy importante para mí también es generar que nuestro cuerpo sea nuestro espacio seguro. Entonces, ¿cómo a través de mi movimiento le transmito eso a mi cuerpo? Entonces, todo, todo es generar ese estado de permisión, de soltura, de, de cobijo y que si algo te es incómodo no lo sigas haciendo. ¿Cómo lo puedes adaptar para que te provea ese estado? Entonces desde ahí vamos como desarmando estas defensas, este a la defensiva sí. y se va, nos vamos abriendo y, y surge, surge la emoción de una forma así a borbotones. Eh, sí, o sea, y puede ser una experiencia así de gozo y deliciosa O puede ser una experiencia que, pues, que te abre, ¿no? Y te pones a llorar porque te permite sentir lo que sea que esté ahí agarrado Entonces, bueno, es, ese es como mucho el, el trasfondo de, de, de dónde viene En principio lo, lo empecé a hacer como algo súper intuitivo y después me fui clavando más a, a estudiar más técnicas somáticas, más, más formas, más, más teoría, como para también darle, darle voz y darle un lenguaje a eso que yo intuitivamente como que sentía y de pronto leer ciertas teorías y decir, es que es esto? Esto es lo que pasa, ya entendí. Entonces tener mucho más sustento, ¿no? como poder hablar del sistema nervioso y, y entenderlo desde, desde la fisiología
1: hay eh, una... Espera, espera, Adriana Trejo nos dice, conocer a Jamie fue un encuentro con mi cuerpo desde una manera amable e inteligente y él ya nos aclaró que era, ahora entiendo eso de oír al cuerpo. Nos saluda eh, Marce y Clau también quería decir que, que siempre en talleres, en clases de yoga y todo siempre están más mujeres que hombres, que pues sí, ya habíamos dicho que sí, ¿no? Venga, Mar.
0: Jam, lo, la... Es que bueno vivimos en, en, en el paradigma del pienso luego existo, yo sé que esto eh, en la realidad misma real vale gorro, pero para nuestro cerebro es importante seccionar las categorías de los elementos, ¿llegaste ahí por alguna razón en particular? ¿fue por un rollo más intuitivo? porque aire tierra, fuego ¿cómo llegaste ahí?
2: En ese momento estaba estudiando muchísimo alquimia, que es algo de lo que no hablo mucho, eh, pero estaba estudiando muchísimo alquimia y medicina como hacia árabe, Egipto, tal, y pues son arquetipos, ¿no? Eh, eh, la medicina griega lo maneja también así. Entonces, en ese momento como que agarré esos arquetipos eh, para trabajarlo, porque es muy, como muy accesible decir, claro, agua, fluido, frío, pesado, ¿no? Entonces, como trabajar esos elementos y a qué cualidades emocionales o mentales te llevan esos elementos, y corporales, obviamente. Eh, aire, ¿no? Y entonces, como que me fue fácil sistematizarlo desde ahí, pero, pues, tampoco es como algo... No.
1: Nah.
0: Sí, 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 así determinante, ¿no? Uh -huh.
1: O sea, podría, a lo mejor, en dos años nos dices, ya no son los elementos, ahora trabajo con lo que otra cosa, lo que sea. O sea, ¿podría ah, o, ser? Podría ser. No lo, o, o los sea. chakras,
0: no sé. Pero, no, pero no. yo que he sido, yo que he sido, yo que he tomado las clases de reverbera, la calidad de movimiento sí depende mucho del elemento ya, sin duda alguna. Entonces, eh, y, y, y la calidad de movimiento te lleva a estados... Eh, Totalmente diferentes. Exactamente, o sea, yo me acuerdo perfecto cuando trabajamos la sesión de fuego, que sí me llevó a un nivel... De testosterona increíble, ¿no? A diferencia del, del elemento agua que, que tenía que ver con más con un rollo de introspección, de suavidad, hasta de lentitud, ¿no? Y que eso también impacta al cuerpo de determinada manera.
2: Sí, totalmente. Y lo que me parece muy importante también de eso es eh, que, que tiene mucho que ver también con, con estas medicinas, es la parte cíclica. Reconocer que todo en la naturaleza, todo en la vida es cíclico y hay una temporada del año que se asocia más con el agua, con el fuego, con el aire, ta, ta, ta. entonces reconocer que tenemos una complejidad enorme, deliciosa de estados y que no somos igual en la mañana, en la tarde o en la noche o en invierno o en otoño o X. Entonces
0: por eh, favor, ya. Esto, infórmaselo al capitalismo. A mí me gustaría que esto, que no somos iguales todo el tiempo, estaría padre que se lo dijeras al capitalismo. No sé qué piensas de esa, es que nos exige te... productividad todos los días y de la misma manera.
1: Yo ya, yo ya he dicho aquí, creo, un par de veces. Bueno, también lo he dicho allá en, en mis lives, de, por ejemplo, de esta propuesta de mujeres de trabajar bajo el ciclo femenino, ¿no? Que, también a ni a quién le importe, ¿no? Pero hay una corriente de decir, a ver, ¿y cómo trabajamos con un ciclo femenino? Por ejemplo, con un ciclo lunar o con, con estos ciclos donde si voy a menstruar, entonces voy a estar en, en nivel bajo. Y entonces en ese momento voy a tener una productividad baja, voy a tener menos juntas, pero cuando esté... En, en, la, en la fase de ovulación, pues ahí entonces estoy creativa, entonces ahí tengo energía, ahí puedo ponerme a hacer cosas ¿no? de, de más de tope, pero de pronto para las mujeres nos, nos suena más pues más cercano porque entendemos lo de los ciclos, pero los hombres también tienen ciclos, lo que pasa es que no les es tan cercano, no, 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 no les es tan evidente sobre todo. Y la otra es, recordando justo ahorita a, a Gabor mate o sea, justo lo que dice Gabor Maté es vivimos permanentemente estresados porque es ahí a donde nos ha llevado también el capitalismo. Y esta, eh, vaya, los memes otra vez, voy a regresar como al principio, porque aquí todo es cíclico también, entonces nos vamos a regresar al ciclo de los memes. Hay muchos memes, este, este meme clásico que amo, de los Chems, del perrito mamado y el perrito llorando, ubican el perrillo sentadillo, me gustan, me gustan mucho esos porque justamente en dos segundos te dicen antes o después qué pasa, no? y el Chems contemporáneo es un Chems, ¿no? o sea, el perrito Chems siempre tiene ansiedad, siempre, ay ya no me digan nada, ay ya algo pasó, no porque representa como a, los, a, las, a, las, a las generaciones contemporáneas, y no falta quien diga, ¡ay, generaciones de cristal! ¡Ay, es que no aguantan nada! Y yo digo, no, no, espérame, pero es que esos chavos nacieron estresados, o sea, no nacieron igual que la, que la generación de, de, de los baby boomers, ¿no? Que nacieron en la posguerra, sí, pero que no nacieron hiperestimulados como los millennials no ni, ni dando este zoom ni, ni scroll a las pantallas y todo el tiempo llenos de estímulos. Claro que vienen estresados, claro que llegan a los 20 años tienen crisis de ansiedad, por supuesto, porque además hay una hiper exigencia de consumo y de fama y de redes sociales y de tener amigos y de que siempre te estés exponiendo, ¿no? un poco lo que dice Yamile, ¿no? también es, me estoy exponiendo continuamente y luego ni siquiera tengo... Ahí sí, las corazas suficientes para soportar lo que va a pasar con la exposición. Y esto es terrible, porque está pasando, la gente exponiéndose en redes y cuando los trolean, como te estoy diciendo, me acaban de trolear a mí en el YouTube, pero eso está pasando con chavitos que tienen 12, 13, 14 años. Todavía ni siquiera se acaba de formar ¿no? tu cerebro y ya estás expuesto y no tienes con qué defenderte. Entonces sí creo que el, el capitalismo pues tiene estas, estos efectos también, ¿no? Y el hiperconsumismo tiene estos efectos, y las redes sociales tienen estos efectos. Y la amor, pandemia o sea, es peor. Y luego en pandemia, pero claro, todo esto pues nos está, nos está pasando por encima, creo que es no, no lo estamos viviendo, nos está atropellando, nos está caminando por, ¿no? por encima y nos está aplastando y ahora también en ese sentido no es, no es raro pensar cuántas cosas tenemos que hacer para contrarrestarlo porque no tenemos una manera natural de hacerlo ¿no? por eso las terapias y corporales y la proliferación del yoga y el yansu y todas las cosas que estamos haciendo ¿no? porque normalmente digamos normalmente ya es algo que no sé si tenga sentido decirlo hoy pero digamos en una manera más natural de vivir pues tú llegarías ¿no? a un poquito de estrés y luego bajaría y vivirías una vida, pues no sé, ¿no? A lo mejor estoy pensando en algo más bucólico, campirano, pero, pero bajaría en tus niveles de estrés, ¿no? Vives en permanente estrés porque te llega el mail de alguien y porque ya te pusieron <risa> tres likes y porque no te han puesto
0: 20 mensajes no. de WhatsApp.
1: Y porque tienes 20 mensajes de WhatsApp y porque ya tienes que publicar porque no has publicado cinco veces hoy entonces ¿qué va a pasar? ¿no? te van a perder de vista en las redes y además tienes que comprar la última bolsa Gucci y ya de, y no, ya, stop Paren en el mundo, me quiero bajar
0: ya estás, estás en tu derecho por supuesto de mandarme a la fregada porque es, es, una, es una pregunta que tiene que ver precisamente con lo que has vivido en las clases pero para mí es súper interesante cuando decidiste compartir este proyecto, ¿qué cosas, o, o de manera muy, muy general, sin entrar en detalles, porque ent entendemos que, que viene de la privacidad de los alumnos y alumnas, ¿qué cosas te han sorprendido que tú dijiste en serio esto pasa con Reverbera? O sea, tú llegaste con una propuesta, tú llegaste con una metodología y de pronto hubo un momento en donde te sorprendió y fue más allá de lo que pensaste,
2: Yo creo que sí, en todas las sesiones. Mm. Eh, creo que sabía que, que apuntaba a un proceso emocional, sin duda, pero no era tan... O sea, no había dimensionado el nivel de confrontación que implica eh, empezarte a abrir y... Y la decisión, o lo permites o no lo permites. Entonces, sí. eh, creo que las personas que más se lo permiten son quienes más, más lo gozan en todos los sentidos. Y, y si no, es como una, una cosa de resistencia, como dura, ¿no? Dura, porque pues está el proceso... Es como cuando te quieres poner a llorar y como que no quieres porque estás en un lugar público y es esa lucha y el nudo y se te echan los ojos. O sea, es como un poco eso. Entonces, creo que sí, yo no dimensionaba cuánta confrontación podía haber dentro de las personas y eh, sí, cuánta resistencia, pero, pero creo que en general ha sido muy, muy bien recibido y también porque sí, la mayoría de las personas me conocen, conocen mi trabajo y, 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 y siempre hago grupos muy pequeños porque no podría contener tanto y porque sí me parece muy importante que no se haga algo como así masivo, que se crea una cierta intimidad y una sinergia en ese proceso que se va abriendo, ¿no? Se va abriendo y como que si uno se abre se le contagia al de al lado, aunque no se estén viendo. Pero esa, esa sinergia de apertura, de fluir, de entrega, es, es una cosa súper poderosa, súper bella.
0: Sí, porque eso es lo que quisiera... Era lo que quería anotar después, que tú empiezas con un trabajo personal, con un trabajo individual, pero la experiencia que tú propones tiene que ver con una colectividad pequeña, pero una colectividad en donde el otro por la energía y por el trabajo te va a impactar de alguna manera, entonces a lo mejor tú puedes empezar con «ay, no pasa nada, no pasa nada», y de pronto hay algo de la energía colectiva que te atrapa sí o sí, y, y que va más allá de lo que pienses o de estas corazas que puedas tener ya, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es Total. que fíjate, eso es creo que, bueno, otra de las, de las cosas que nos hemos mal creído ¿no? Una es la separación cuerpo-mente no hay separación cuerpo-mente, ¿no? O sea, la mente está en todo el cuerpo, en el cuerpo habita la mente, o sea, está todo punto, ¿no? Y, y lo que afecta a una afecta a la otra. Pero también está esta frontera de individuo-colectividad, que también son, o sea, son fronteras, como, como dices, Mau, nos gusta compartamentalizar porque, ¿no? Mentalmente nos sirve para entender el mundo, pero que... En realidad no, no estamos separados, todo lo que hacemos, ¿no? Pues va de ida y de vuelta. Y Entonces, claro, cuando estás trabajando en el colectivo, no hay manera que lo que tú estás sintiendo no afecte a otros, para bien o para mal, ¿no? Lo permitan o no lo permitan, o sea, lo, lo expresen o no lo expresen, lo quieran o no lo quieran, o sea, pasa, ¿no? Las, las fronteras, la verdad es que solo son eh, académicas y si mucho me apuras, ¿no? Pero no reales.
0: Ya, para las personas que conocen por primera vez tu trabajo, ¿cómo son las sesiones? Es decir, ¿cuánto tiempo duran? ¿En un día haces dos elementos? ¿En un día haces un elemento? ¿Cómo es más o menos la, la metodología?
2: Cada sesión dura tres horas y cada sesión hacemos un elemento. Entonces, de pronto suena mucho tres horas, pero se va rapidísimo y es un trabajo oh, muy... Confirmo. Muy, sí, es un trabajo muy suave, y que se va como, como alargando, alargando, y, y, cuando entramos a este espacio de realmente estar, es como que el tiempo se estira, o sea, como que ya estás ahí, claro, si no estás resistiendo, porque si no, pues el tiempo es eterno, pero, pero bueno, eso, son tres horas, generalmente lo hago eh, sábado o domingo, generalmente domingo, y, y eso,
0: Ok, ¿tienes próximas eh, sesiones agendadas para Reverbera? ¿O, o cómo no, la gente podría acercarse a ti o que se acerque a tu Instagram y que te pregunte?
2: Sí, me pueden escribir directo y yo los, los anoto para cuando de talleres, mandarles la información. Estuve dando algunos talleres virtuales y, y tiene su pro y su contra, pero al final como que decidí que era más una experiencia presencial Okay. Y, sí, entonces pues por ahora no, no tengo fecha me gustaría muchísimo hacer algo quizá más, más avanzadito este caos, a ver qué pasa este <ríe> de a ver qué pasa uh -huh. pero sí, sí es,
0: es algo que no quiero dejar pasar muy bien vamos a la siguiente y ultimísima sección
1: Lleve la playera, de ropa la, la taza, lleve el souvenir
0: Ya estamos en el souvenir y en esta sección ya vamos a recomendar algo Porque podemos, porque queremos y porque nos gusta ser evangelistas de lo que consumimos Entonces vamos a empezar, Denise y yo, para darte tiempo y lo puedas pensar mejor Entonces, Denise ¿Qué nos quieres recomendar el día de hoy?
1: Oye, quiero avisarles que hoy están conmigo los dos gatinos. Aquí está uno.
0: El Babas. Y aquí está la Doctora Inchi.
1: La Doctora Inchi y el Babas, los dos vinieron. ¿Querías gatos, Yamile? Pues aquí están los dos. Tú lo pediste.
0: ¿eh? ¡Que conste en acta. Carlos Que consten actos. los Castaneda! ¡Qué ole!
1: Bueno, voy a recomendar un canal de YouTube. Es un canal que se llama Bully Magnets donde explican eh, en muy pocos minutos fragmentos de la historia de una manera divertida y de una manera muy sencilla. Entonces, síganlos. Tienen cosas de la historia mexicana, pero también tienen cosas de la historia mundial. Entonces, son, son chistosos, son unos chavos que tienen este canal. Me parece que son mexicanos los chavos. Eh, síganlos en YouTube, Bully
0: Magnets yo les quiero recomendar una serie documental de Apple TV que se llama 1971. Y en este documental de ocho capítulos nos explican cómo la música de este año fue estandarte en los movimientos sociales, políticos y económicos más importantes en Estados Unidos y en Inglaterra. El documental es alucinante, el material que tienen... Yo me pregunto, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Tienen audios privados de Marvin Gaye, de David Bowie, de Martin, y de al algunos miembros de las Panteras Negras. Entonces, el valor, el valor del material que muestran hace que el documental brille por sí solo, pero también la premisa en donde... De una manera muy muy extraña, tendrán que ver el documental, anuncian que 1971 es el año con el que se inauguró el siglo XXI porque los grandes paradigmas habían muerto y el fin de la historia había empezado. Entonces, por favor, no dejen de ver este documental, 1971, y bueno, si te gusta la música de los 70, vas a escuchar que a tu carol King, que a tu Johnny Mitchell, que a tu James Brown, que a tu Rita Franklin, que a tu T-Rex, o sea, está poca madre, ocho capítulos que se te van como agua. Jam, ¿qué nos quieres recomendar el día de hoy? Yo les
2: quiero recomendar a una autora eh, que se llama Brené Brown, tiene un trabajo precioso sobre la vulnerabilidad y el coraje de ser vulnerable y la creatividad y el trabajo de movimiento. Uh -huh. eh, tiene una, tiene un, como una conferencia en Netflix, tiene muchos videos y entrevistas en YouTube y tiene muchos libros espectaculares y también tiene podcast. Entonces, Brené Brown, excelente.
1: Muy bien.
0: César, por favor, aviéntanos por última vez eh, la imagen publicitaria de los talleres de yoga de Jam para que eh, lo podamos ver por última vez. Jam, si nos puedes repetir solamente los horarios para la gente que nos escuche en el podcast.
2: Sí, matutinos, lunes, miércoles y viernes de 7 y media a 8.45, martes y jueves de 8 a 9 y media de la mañana, lunes y miércoles... De nueve y cuarto a diez y media Viernes De 10 a once veinte Y en la noche, lunes y miércoles De 7 A ocho y media Buenísimo, ¿Y
0: domingos A las diez y media, ¿verdad?
2: Ay, Los domingos, sí, los domingos es presencial Con okay. un petit Comité Por si quieren ir
0: las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es Dramarama gmail.com por si quieres ser nuestro mecenas, nuestro patrocinador y por si nos quieres dar dinero para anunciarte en esta plataforma que te hará muy bien. Tenemos una audiencia fiel que va a consumir lo que aquí presentes, ¿verdad Denise? Of claro. course. Entonces, por favor... Microinfluencers somos Denise y yo. Microinfluencers. <risa> Entonces, por favor, marcas, escríbanos, Denise, tus redes.
1: Eh, Denise Matienzo en Instagram, arroba la matienzo en Twitter, Denise Matienzo Rubio, tanto en Facebook como en LinkedIn para que me estoquen. Y. Eh, pueden seguir mi página, Bien Ser MX, en Facebook, donde tengo likes los jueves y anuncio cosas terapéuticas y así. En YouTube nos está saludando Eric Argote, dice gran maestra, Jam te manda ese mensaje a ti. Él y tiene gatos
2: increíbles. ¿Tiene qué? Tiene uno de los gatos que se le suben todo el. Ah.
1: Mira, por cierto, y bueno, quiero además eh, darles agradecimientos a nuestros señores de los cielos, César Huidobro y Leonardo Ponce, que hacen posible el video y el audio de todos nuestros programas, muchas gracias, son la onda, gracias a ellos, y venga, despídanse.
0: Mi <risas> ya no sabes qué decir, despídanse, ya. Ajá. Mi nombre es Mauricio Montesinos. Me pueden contactar como Pez de Oro MX en Facebook, Twitter y Letterboxd, la red social del futuro. Instagram como El Pez de Oro MX y el LinkedIn como Mauricio Montesinos. Jam, tus redes para las personas que te quieran contactar. Eh,
2: por Instagram, yamile-tk o eh, reverbera.mu.
0: Jam, te agradecemos desde el fondo de nuestros corazones que hayas estado esta mesa en esta noche de viernes. Satnam, como dirían los yogis kundalinis. SATnAM.
1: Sat
0: y nos vemos hasta la próxima, Denis. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Nada más, los quiero. Besos, denos dinero. Bye.
0: No consuman LSD, bye. Esto ha sido Dramarama con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.